0: Hola, hola. Qué bueno que me acompañes nuevamente a mi podcast, Nuevas Fuerzas. Como sabes, hace un par de semanas empezamos un nuevo, un nuevo tema llamado De Vuelta a los rudimentos. Y en este estamos estudiando los fundamentos básicos de la fe cristiana. Quizá tú ya tienes muchísimos años de ser cristiano y o muchísimos años de estar yendo a la iglesia y estas son cosas que quizás ya te sabes de memoria, pero es bueno repasar y es bueno edificar más en el fundamento. Tener una fundación firme nos va a ayudar a tener una vida cristiana que es fuerte y firme también, ¿verdad?, hay muchas filosofías en la actualidad que tristemente están entrando a la iglesia. Hay muchas ideas que muchísimas personas aún dentro de la iglesia están tomando y están creyendo y eso causa, como decía el apóstol Pablo, que seamos robados de la fe que el Señor nos ha dado. De hecho, el apóstol Pablo nos hizo una advertencia respecto a esto y él dijo que no permitiéramos que filosofías humanas, que palabras elocuentes, que ideas de los hombres o tradiciones de los hombres nos robaran de nuestra fe. Y pues bueno, hoy voy a estar hablando de otras filosofías, vamos a estar adentrándonos aún más en este estudio. La semana pasada, saben ustedes que vimos en las escrituras que el hombre, la mujer, el ser humano que no ha aceptado la obra de sustitución que Jesús realizó en el Calvario, está muerto espiritualmente que tiene la naturaleza de Satanás, y esto puede ser difícil porque podemos ver a tanta gente fuera y parece que todo está bien, se ven tan buenas personas y todo eso, pero si no han aceptado esta reconciliación que es por medio de Jesucristo, su espíritu está separado de Dios estas personas se encuentran bajo maldición y estas personas no pueden tener una comunión con Dios, pueden ser personas muy religiosas, pero la religión y la cristiandad o el cristianismo son dos cosas totalmente diferentes la religión te dicta y te dice qué es lo que debes hacer qué es lo que no debes de hacer y simplemente trata de cambiarte de afuera hacia adentro pero una relación con Dios te cambia, naces de nuevo y ahora puedes tener comunión con dios y eso causa que tú cambies de adentro hacia afuera cuando una persona muere físicamente en esta condición de estar separado de dios o que está muerto espiritualmente esta persona está destinada a una eternidad sin dios y esto me lleva al tema de lo que voy a estar hablando hoy o de las filosofías que voy a estar tocando el día de hoy. Hoy estaremos viendo qué es lo que dicen las Escrituras acerca de la eternidad sin Dios, acerca del juicio final de este tiempo, del infierno, del tormento eterno. Así que antes, antes de esto quiero recordarte que nosotros somos Seres humanos, obviamente, pero somos seres eternos. La semana pasada vimos que la muerte, el morir aquí, no significa el cesar de existir, sino que simplemente es una separación. Somos separados de la casa terrenal que tenemos, pero aún continuamos vivos. El hombre interior, me refiero a nuestro espíritu, va a vivir para siempre, por toda la eternidad. Y la decisión que nosotros tomamos aquí en la tierra con respecto a la revelación que Dios nos ha dado de la cruz del Calvario, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, va a determinar nuestro de destino eterno. Y es por eso que quiero contrarrestar estas filosofías que ahorita en, e en nuestro tiempo están teniendo tanto auge, particularmente con la gente joven. Con la gente joven que se ha alejado, que has dejado la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia por muchos años ha sido simplemente religión. Y estos jóvenes se han apartado y están atendiendo, están escuchando, están considerando filosofías que les están robando de la fe. Una de estas ideas, una de estas filosofías es la que dice que no hay vida después de morir físicamente. Y reconozco que mucha gente no cree eso, mucha gente sabe que hay algo más allá. Pero en la práctica, en realmente en la manera en que las personas viven el día de hoy, viven una vida como si esta vida aquí que es temporal fuera todo. Como que aquí fuera a acabar todo. Y esto es algo que nosotros podemos ver en la falta de respeto por la vida humana. La gente ha perdido la reverencia y el temor a Dios. Ha perdido el respeto por la palabra de Dios. Y lo podemos ver porque el asesinar, los asesinatos, el, y todo tipo de maldad se ha convertido en el pan diario de cada día. ¿Cuántos no han, cuántas personas no han cometido atrocidades y luego qué es lo que hacen? ¿Se suicidan? Porque piensan que así van a estar escapando el castigo que se merecen o el castigo que la ley terrenal les va a dar. Pero de lo que no se dan cuenta o lo que no consideran es que del otro lado de la muerte les espera un castigo aún peor si es el caso de que ellos no se hayan arrepentido, de que ellos no hayan reconocido el poder de Jesucristo. Otro síntoma de esta filosofía que está tomando y atrayendo el corazón de la gente, de mucha gente, pero particularmente de los jóvenes, es esta idea de vivir una vida desenfrenada. Muchos siguen una frase que dice, solo se vive una vez, así que haz lo que se siente bien. Si se siente bien, hazlo. Solamente vive y disfruta la vida y esto causa una vida que está llena de libertinaje. ¿Y por qué? Porque no están considerando que nuestras acciones producen consecuencias. Cada una de nuestras decisiones va a producir consecuencias y la manera en que nosotros condu conducimos nuestra vida aquí en la tierra va a traer consecuencias ¿sí? en la tierra también. Y esta decisión acerca de Jesucristo también traerá consecuencias eternamente y para siempre. Otra filosofía también que, está, que tiene mucho auge o que se está popularizando es la que dice que toda la gente es salva, que Dios no va a condenar a nadie porque Dios es bueno, porque, porque Dios es amor, que todo mundo va a estar en el cielo, que todo mundo se va a ser salvo que Dios en su amor no castigaría a nadie, porque esa no, eso no es algo que Dios haría. Esa es una idea errónea de quién es Dios, porque es contrario a la revelación que Él nos ha dado en las Escrituras. Porque si la gente realmente viera lo que el pecado le ha hecho al plan original de Dios, entonces entenderían la justicia divina que, que, que vendrá. No es eh, eh, de si es que viene, es que vendrá. Dios lo ha declarado. Y sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. Si pudiera la humanidad, si pudiéramos ver el dolor el dolor que a Dios le ha causado y no solamente a Dios, el dolor, la muerte, la destrucción, las violaciones, los abortos, la esclavitud, los campos de concentración, los genocidios, el odio, las guerras, las hambrunas, las enfermedades, las plagas, los sacrificios humanos y mucho más que han sucedido en el transcurso de la historia en la humanidad. Estos no eran parte del plan original de Dios. Si recuerdan, el plan original de Dios es el tener una familia y el tener hijos que representaran a su imagen, que fuesen como Él. Todo esto fue causado a causa de la traición del hombre. Si realmente... La gente entendiera el gran sacrificio que Dios mismo pagó para redimirnos, para reconciliarse con nosotros, para traernos de vuelta a casa, para traernos de vuelta a su familia. Los sufrimientos que el Dios Todopoderoso sufrió en sí mismo. Imagínalo, imagínate a Jesús quien creó todas las cosas, quien desde el principio hasta el fin es Dios, ya ha estado con Dios en toda creación. Imagínatelo a Él caminando en medio de su creación, siendo rechazado, siendo despreciado. Aún su creación lo colgó en un madero y lo avergonzó y lo escupió en el rostro y se burló de él quien vino a salvar a la humanidad y esto es sin repercusión y esto es sin ningún castigo ¿cuántos han ignorado a Dios? ¿cuántos lo han rechazado? ¿cuántos lo han criticado? ¿cuántos lo han culpado? ¿Cuántos han blasfemado el nombre del Señor? Sí, Dios es amor y Dios es justo, como lo dije. Pero Él no pasa por alto el pecado. El precio por el pecado ha sido pagado. Pero cada persona, cada uno de nosotros, tenemos que aceptar y reconocer lo que Jesús ha obtenido. Por nosotros en la cruz si no lo hacemos entonces nosotros enfrentaremos ese castigo que jesús llevó en nuestro lugar otra filosofía es la, la de aquellos que piensan tan alto de sí mismos que creen que al vivir una vida moral o recta aquí en los estándares de la tierra que van a recibir lo que se merecen. Pero la verdad es que de acuerdo a las escrituras absolutamente todos nos merecemos el ser destruidos. La palabra de Dios dice que todos, absolutamente todos nos descarreamos. Y también dice que no hay justo ni siquiera uno. El único justo sin pecado y sin mancha que ha caminado en esta tierra es Jesucristo. Bueno sería que entendiéramos que fuera de Jesús absolutamente todos merecemos morir separados de Dios. Sin Cristo, sin ese Salvador, necesitamos un Salvador. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser rescatados. No merecemos que Dios haya muerto por nosotros, pero Él lo hizo. Muchos no le dan importancia a la obra de la cruz. Hemos escuchado tanto y tanto acerca de la obra de la cruz que muchas personas lo toman tan a la ligera. La humanidad ha llegado a pensar que realmente no hay nada malo en ellos. Gente ha pensado, no hay nada malo en mí. Y muchos tratan de justificarse a sí mismos. Hay muchos cristianos que no saben ni siquiera de qué los ha redimido el Señor. Si tú le preguntas a alguien a tu alrededor que profesa ser cristiano, pero que tú ves que está viviendo una vida apartada del Señor, Tú te puedes dar cuenta y esta persona, quizás si tú les preguntas de qué te liberó Jesús, de qué, por qué vino Jesús en la cruz, muchas personas no te pueden dar la respuesta. En las escrituras encontramos, ahí podemos ver, yo encontré dos personas que tuvieron una visión de la gloria, de la santidad del Dios Todopoderoso. Estos son Isaías y Job. Y ellos, al ver la gloria, la majestad y la santidad de Dios, se aborrecieron a ellos mismos. Ellos vieron cuán abominables eran sin un salvador. Otra filosofía que es también eh, muy popular en nuestros tiempos es también acerca de que el infierno, el infierno no existe. Pero las Escrituras claramente dicen lo contrario. En, Salmo, en el Libro de los Salmos, en el capítulo 9, el versículo 17, dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Seol eh, era la parte en la que los hombres del Antiguo Testamento que no estaban... Eh, Sirviendo bajo el pacto, que no obedecían el pacto, es a donde iban antes de que Cristo hubiera venido a redimirnos. En el Salmo 16, versículo 10, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Lucas 16, 23, Jesús aquí está hablando acerca de Lázaro y el rico. Y aquí él se expresa y está diciendo que este rico, este hombre rico está en el Hades y que él alzó sus ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí está hablando particularmente de esta porción en la que los hombres del Antiguo Testamento al morir sin seguir las enseñanzas de, el, la, de la ley sin haber puesto fe en la sangre de los machos cabríos y de las ovejas que representaba la sangre de Jesucristo, estos iban a este lugar en Mateo, en el capítulo 5, versículo 29 al 30, este es Jesús diciendo, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Mateo, en el capítulo 23, versículo 33, Tres. Jesús estaba diciendo a estas personas religiosas, les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y en Apocalipsis, el capítulo 20, el eh, versículo 14 y 15 dice ahí, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí a ese lugar fueron todos los que habían sido reservados en el Antiguo Testamento, en el Hades, en el Seol y este lugar del fuego eterno, este lugar que está esperando a aquellos que no han aceptado la salvación que es en Cristo Jesús. Algunos dicen que el infierno, cuando Jesús hablaba acerca del infierno, o cuando la palabra de Dios, <coughs> perdón, habla acerca del infierno, que solo es una metáfora. Pero quiero recordarte que una metáfora en la literatura es usada para a, describir una cosa con otra. Y generalmente la descripción que nos, que, lo que estamos tratando de... de de describir, es aún mucho mayor. La magnitud de esta otra cosa es obviamente más grande. Por ejemplo, cuando alguien dice, mi familia es el diamante de mi vida. Esta es una metáfora. Pero obviamente el valor que tiene tu familia, cuando, si yo digo eso, el valor que tiene mi familia, mi familia tiene un valor mucho mayor que un diamante. Yo no intercambiaría a mi familia por un diamante. A lo que me refiero es que si el infierno, el lago de fuego, la lava ardiente fueran solamente una metáfora que no lo es, estarían describiendo algo que es aún peor, algo que es más intenso que lo que se refiere a estas palabras acerca del infierno. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Esto se refiere a su segunda venida. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder entonces aquí vemos que este infierno que esta separación eterna se refiere a un castigo eterno hay muchos que dicen que no hay ningún castigo que no hay nada después de la muerte que no seremos castigados a causa de la iniquidad ni nada de eso pero si vemos en estas escrituras ahí habla acerca de la segunda venida de nuestro señor jesucristo y dice que aquellos que no se han arrepentido aquellos que no no han obedecido o escuchado o recibido el evangelio de las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros, serán castigados con destrucción eterna. Hay tanto dolor en el mundo. Imagínate ese dolor intensificado y por toda la eternidad. Eso es algo que espera a aquellos que no reciben el evangelio. En Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos del nueve al 11, dice Todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto habla acerca de un castigo eterno. Y la verdad es que a la gente no les gusta escuchar acerca de esto. Esto es algo que ni siquiera se predica mucho ahora en, nuestros en, en estos últimos tiempos. Y creo que es tan importante porque la gente se ha olvidado de este lugar, porque la gente se ha olvidado que en los tiempos postreros viene este ese juicio, bueno, en los tiempos, post me refiero al final de esta era, viene un juicio. Y después del juicio, ahí es donde seremos puestos en el lugar que nosotros hemos decidido estar. Otra filosofía es acerca de la predestinación eterna. Algunas personas siguen esta filosofía y ellas creen que Dios es quien predestina a una persona desde antes de que nazca a que reciba salvación o a que no la reciba. Que Dios es quien decide quién es el que será salvo y quién no será salvo. Y esto lo han hecho, han tomado por ej como ejemplos en las escrituras al faraón egipcio que endureció su corazón y a Esaú quien vendió su primogenitura o la bendición de Dios que estaba sobre él la intercambió por un plato de lentejas. Ahorita no tengo mucho tiempo para explicar todo esto, pero el faraón ignoró desde un principio el mandamiento de Dios. Desde la primera vez que Moisés se presentó delante de él, este hombre endureció su corazón y aún más y más y más a causa de que su corazón estaba lleno de orgullo. La Biblia nos dice que todos podemos llegar a cernir o a cauterizar nuestra conciencia de tal manera que la convicción del Espíritu cesa de obrar en nuestras vidas. La convicción que proviene de la palabra de Dios, la convicción que el Espíritu de Dios trae a nuestros corazones, cuando nosotros cauterizamos nuestro corazón, ya no está obrando en nosotros. Por otra parte, Esaú despreció, no le dio valor a la bendición sagrada de Dios y él permitió que su apetito, su deseo carnal, su deseo de comer, le robara esta bendición. En otra ocasión estaré hablando más a profundidad acerca de estas dos personas. Pero si esta filosofía de predestinación, que muchos dicen que es Dios el que escoge, no tú, si esto fuera cierto, entonces yo preguntaría, o si tú te encuentras con una persona que dice esto, entonces tú puedes hacer estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Vayan. Prediquen el Evangelio y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo de el darnos esta comisión si Dios es el que decide quién se salvará y quién no se salvará? ¿Por qué el Señor nos enviaría a predicar a todo el mundo si Dios ya ha decidido, si Él ha ya ha tomado esta decisión por los hombres. ¿Por qué se nos ha dado el mandamiento de orar por los que se pierden? En las Escrituras continuamente vemos que el Señor nos pide que oremos por aquellos que, que se pierden. ¿Para qué oraríamos si Él es el que decidió que se perdiera? ¿Por qué razón Jesús... Oró para que hubiera obreros para ir a cosechar. Él mismo oró en Juan 3.16. Ahí este es versículo es algo que nosotros sabemos de memoria, pero dice ahí que Dios amó de tal manera o con tanta intensidad al mundo que dio a su Hijo como rescate. Ahí no dice porque Dios amó de tal manera a unos cuantos o porque Dios amó de tal manera a aquellos que Él escogió solamente. Él dice ahí que Dios amó al mundo y esto el mundo no se refiere a la esfera redonda en la cual nosotros vivimos, sino se refiere a toda la gente que la habita. Compartiré contigo algunos versículos uh, versículos que hablan acerca de la predestinación y estos son versículos que uh, personas han tomado para enseñar esta filosofía acerca de la predestinación. Y déjame decirte, esta filosofía de predestinación trae tanta destrucción porque el enemigo, el Satanás, siempre le va a decir a una persona, sí, Dios escogió a, a, a otro pero nunca a ti. Esto roba de la salvación, ha robado de la salvación a muchas personas. Pero fíjense bien, quiero que veamos esto a la luz del Evangelio en Romanos, en el capítulo ocho, versículos 29 y 30. Y esto lo voy a leer de la reina Valera, dice así, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que este versículo nos enseña es que aquellos que vienen a Cristo, aquellos que aceptan a Cristo, aquellos que se hacen uno con Cristo, somos predestinados a ser como Él. Un día, la gloria de Dios, la gloria que Dios ha depositado dentro de nosotros, en el, cuando nacimos de nuevo, esta gloria será totalmente manifestada, donde todo ojo verá el tesoro que tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que dice en 1 Juan 3, 2. Pero esto no se refiere a que Dios escoge a uno y no escoge a otro. Dios predestinó que aquellos que aceptan la salvación por medio de Jesucristo seremos totalmente transformados. Aquellos que aceptan a Cristo Jesús están destinados a justificación y están destinados a santificación. Y si Dios es omnisciente, Él conoce el fin del de desde el principio, él tiene conocimiento de aquellos que vendrán a los pies de Jesucristo. Pero eso no significa que Él sea el que haya tomado la decisión por esas personas. Dios, como vimos en la primera parte de nuestro podcast, hizo al hombre a su imagen y Dios le dio el poder al hombre de tomar sus propias decisiones. Dios no creó un robot que solamente haría lo que Dios está, lo que Dios había establecido. Dios quiere que hagamos lo que Él ha establecido, pero Él nos ha dado esta toma, libre toma de decisiones. En Efesios, en el capítulo uno, versículos tres al seis, dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. En él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en Cristo nuevamente, ahí vemos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nuevamente ahí está, en el amado, en Cristo Jesús. Pero la verdad es que Dios desea que todos seamos salvos. Dios desea que todo hombre, que toda persona que vive o que ha vivido sean salvos. No solamente unos cuantos que Él escoge. Las Escrituras nos dicen que Dios no hace acepción de personas, que Él no muestra favoritismo. Es lo que dice en Romanos 2.11. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6, dice que Dios desea, Dios el Padre desea que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y lo mismo dice en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice ahí que muchas personas piensan que se está tardando nuestro Señor Jesús en volver a la tierra y, y lo, 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 lo dicen como si fuera que una tardanza que está tardando su, prom su promesa. Pero realmente el Señor no viene en su paciencia por amor a nosotros porque Él no quiere que nadie sea destruido, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. La decisión es nuestra. En Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, esto es algo que Dios le dijo a los israelitas en el momento en que él estaba estableciendo la, el, el pacto de la ley. Y él les dijo a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ustedes que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger. Esa palabra escoger, Dios nos ha dado el poder de decisión, Dios nos ha dado el poder y la habilidad para decidir y nuestra decisión traerá las consecuencias que le siguen. Y a la gente no le gusta hablar en la actualidad acerca de, con, de las consecuencias. Es más fácil culpar a otras personas o podemos culpar a nuestra familia que es disfuncional o podemos culpar al color de nuestra piel o podemos culpar del país a donde, donde, donde vivimos o podemos culpar a lo que no le sucedió a nuestro tatarabuelo. O en, los más sim en el más simple de los casos, y es algo que muchas veces hemos hecho, aún nosotros le echamos la culpa a Dios. En la misma manera que Adán lo hizo en el Edén. Pero la verdad es esta. Nuestra vida, el día de hoy, es el producto de las decisiones que hemos tomado en el transcurso de nuestras vidas. Y sí, puede haber cosas que nos han sucedido, que han influenciado nuestras decisiones, pero esto lo hacen hasta cierto punto. Porque aún dos hermanos nacidos de los mismos padres, en la misma familia, con las mismas circunstancias, con los mismos recursos, viviendo con la misma familia loca, uno puede terminar... Con una vida totalmente destruida y el otro puede levantarse y salir adelante. ¿Y por qué es esto? No es porque Dios lo haya escogido. Es por la toma de decisiones que cada persona ha hecho. ¿Y qué acerca del purgatorio y del limbo? Contrario a lo que muchas personas creen, las Escrituras, la Biblia, no hablan acerca de estos. La verdad es que, esta es la verdad, y esta es una ve verdad bíblica en la doctrina de la Biblia. Ninguno de nosotros, nadie puede rescatar del infierno a otra persona si no es Cristo, la obra de la cruz. Nadie puede darle el acceso al cielo a otra persona por medio de oraciones. Las escrituras no enseñan esto. En Hebreos, en el capítulo nueve versículo 27, dice que ha sido establecido que muramos una vez y después de esto viene el juicio inmediatamente, no purgatorio, no limbo. El apóstol Pablo sabía esto. A bien y a profundidad en Filipenses en el capítulo 1 versículo 21 al 23 si tienes tiempo léelo y en segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 6 al 8 él ahí expresaba. Su deseo, y él decía que el dejar esta casa terrenal, el dejar este cuerpo, al dejar este cuerpo nosotros estaríamos en la presencia de Dios y en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver en las Escrituras, el infierno, el castigo eterno, el juicio que viene, son reales. Y la gente en esta generación necesita saberlo. porque porque la palabra de Dios dice que la gente está pereciendo por, a, a causa de ignorancia o por falta de conocimiento. Si no conocemos estas cosas, ¿cómo es que conduciremos nuestras vidas? Y la verdad es que el compartir la palabra de Dios con otras personas, con personas que están viviendo una vida desenfrenada, con personas que, uh, que se han convencido a sí mismas de su propia bondad, de su propia rectitud, al nosotros compartir la palabra de Dios, les estamos compartiendo palabras, de vida eterna, que pueden rescatarlos de ese hoyo, que pueden rescatarlos de ese precipicio, que pueden rescatarlos de esa vida eterna, lejos y apartados de nuestro Señor y de nuestro Dios. Y pues bueno, esto es el estudio del día de hoy. Espero que te sea de bendición. Sé que no es muy popular hablar acerca del infierno, acerca de juicio. No nos gusta escuchar esto, pero es de tanta importancia el recordar esto el día de hoy para vivir una vida recta delante del Señor y compartir la gracia de Dios con aquellos que nos rodean. Que el Señor te bendiga y no, eh, nos escuchamos a la próxima con más de de vuelta a los rudimentos. Hasta luego.